0: Bienvenue dans StéréoZouz, le podcast qui donne la parole à des femmes qu'on n'entend pas assez. À travers leur parcours, on explore l'identité, l'accomplissement et l'estime de soi, et on révèle notre société. Je suis Aurélie Mott et aujourd'hui je reçois Mélodie Lauré, Mélodie l'a rencontrée tôt. À 15 ans, bac en poche, elle enchaîne conservatoire de théâtre, comédie musicale, écriture, composition. Elle le sait, sa vie ne pourra se passer ailleurs que sur scène. Aujourd'hui, à 20 ans, elle sort son premier EP, 23h28. Bonjour Mélodie, merci d'être parmi nous dans Stereozooz. Mélodie, tu as 20 ans, tu es chanteuse, autrice... Comédienne, metteur en scène, très jeune tu as su que tu serais sur scène, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours
1: en fait, j'ai commencé en faisant du théâtre à 5 ans et très vite, j'ai accroché totalement et j'ai pas du tout voulu arrêter. En fait, pour moi, c'était une évidence de, de rester sur un plateau. J'ai fait beaucoup de choses diverses et variées, toujours avec l'idée d'être sur scène et de mettre en spectacle une gomène de la danse. J'ai découvert qu'on pouvait aussi chanter sur scène en faisant une espèce de, de karaoké, je crois, chez, chez une copine. Et ma mère est venue nous voir et m'a fait genre « Waouh, c'est fou, tu chantes trop bien ». Du coup moi je l'ai pris très au sérieux Et j'ai voulu du coup continuer de chanter J'essayais de créer plein de groupes souvent J'avais le rêve d'un groupe et de partager la musique avec des gens Mais c'était jamais très fructueux jusqu'à que j'ai un premier groupe avec ma première copine ça a duré un an quand j'ai arrêté ce groupe et que j'ai arrêté cette relation je me suis lancée toute seule et je me suis dit mais en fait j'ai les clés pour faire les choses seule surtout que je voulais beaucoup écrire j'étais très frustrée de pas pouvoir le faire auparavant je me sentais pas assez légitime pour le faire et donc je me suis lancée vers ce moment là et puis le théâtre en parallèle je faisais de la comédie musicale dès que j'ai eu mon bac j'ai entamé une formation professionnelle d'acteur j'ai écrit un spectacle je l'ai mis en scène je l'ai produit enfin en tout cas la musique a pris une place beaucoup plus importante dans ma vie à partir y a genre 2-3 ouais, ans, je pense. Mmh. Ces activités euh, que tu faisais, tu les faisais en parallèle de l'école et du collège Oui, oui bien sûr. Après, il euh, y a des moments où je ne suis pas allée à l'école parce que j'ai fait une fobie scolaire. Du coup, il euh, y a un moment où ma seule activité était d'aller au théâtre, finalement. Donc, euh, ça a vraiment pris une place beaucoup plus grande dans ma vie. Donc, c'était vraiment un, un moment où c'était assez vital pour moi d'avoir le théâtre et la scène. Ensuite, euh, j'ai eu mon bac euh, à 16 ans. C'était assez compliqué pour moi de m'orienter après, parce que les écoles n'acceptent pas forcément des personnes mineures. L'usage, je l'ai un peu euh, bah, subi. Du coup, j'ai commencé avec une école privée qui n'avait pas de mesure d'âge, mais qui du coup coûtait très cher. Et après ça, euh, j'ai pu euh, faire les concours pour les conservatoires, etc.,
0: tu es euh, un haut potentiel, une enfant précoce. J'aurais aimé savoir si tu avais rencontré des euh, difficultés scolaires.
1: J'ai été diagnostiquée quand j'avais 8 ans, je crois, mais ma mère n'a jamais voulu savoir le chiffre de mon QI ou quoi que ce soit. Elle voulait avoir une réponse, pour moi, aux troubles que ça engendrait, mais elle ne voulait pas que ce soit quelque chose de « Ah, es plus intelligente que les autres, en fait, à ouais. aucun moment ». Et d'ailleurs, c'est absolument pas ça, et c'est vraiment une idée qu'il faut déconstruire absolument, parce qu'il y, y a beaucoup de, de, de mots... Euh, qu'on entend pour, euh, pour ce, cette chose-là. Oui. Et, euh, et avant, on disait beaucoup surdoué, oui. sauf que c'est vraiment l'antithèse de ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas plus intelligent, on n'est pas surdoué, on n'est pas... Euh on est pas, en fait, il n'y a pas de, de, de notion de plus. Mm. C'est juste une notion de différence. Enfin, à mes yeux, ça a juste créé une espèce d'énorme handicap euh, social, euh, professionnel, euh, dans mes relations, enfin, dans, mm. dans mille choses. Enfin, c'est assez compliqué, en fait. Après, il y a beaucoup de choses positives aussi. Mais du coup, euh, oui, à, à l'école, euh, bah, ça a engendré. Je ne sais pas si c'est ça qu'a engendré. Il y a ça mêlé à du harcèlement, mêlé à plein de choses. Mais, euh, mais en tout cas, une phobie scolaire. Et puis, euh, au-delà de ça. Euh, euh, une phobie sociale euh, un peu généralisée c'est-à-dire qu'il y a eu une période où je par exemple je, je ne voyais vraiment personne mmh. à part ma famille, à part les gens du théâtre et j'avais des amis uniquement sur internet c'est-à-dire que j'allais sur des forums et je parlais à beaucoup de gens sur internet mais j'étais euh, incapable d'avoir de, des vraies relations dans la vraie vie et il y avait ça, et puis, euh, puis après, maintenant encore, euh, j'ai réglé beaucoup de choses, mmh. mais il y a des choses qui se créent aussi avec l'âge, je crois, malheureusement. Et du coup, tout ce qui est anxiété sociale, là, c'est encore plus différent parce que c'est pas que l'école, c'est juste la vie professionnelle, c'est la vie affective, enfin, mmh. c'est toutes ces choses-là. Euh, en fait disons que mes émotions sont, sont beaucoup trop fortes, fortes oui. et, et surtout euh, n'ont pas forcément la bonne place au bon moment mmh. et il y a une espèce euh, d'hypersensibilité mais qui n'est qu pas de... Enfin, les gens mettent beaucoup l'hypersensibilité euh, sous le... enfin le... pensent que c'est l'hyperémotivité en fait mmh. c'est-à-dire que pour le commandement tel j'ai l'impression que l'hypersensibilité égale beaucoup pleurer mmh. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que oui, ça plus et, et c'est beaucoup plus subtil en effet. Et, et du coup, l'hypersensibilité, c'est juste qu'on capte plein plein de choses tout le temps. Du coup, il y a une fatigue émotionnelle, une charge mentale qui est immense. Mm. Et, euh, et que enfin et que, et que, moi, je suis en alerte continuellement. quoi Je, 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 vais, je sais ce qui se passe là-bas, là-bas, là-bas et tout le temps, partout. quoi Et, et on capte plein plein de choses. C'est beaucoup d'énergie qui est absorber euh, et d'émotions,
0: est-ce que tu as développé des stratégies pour euh, arriver à, à mieux vivre ton hypersensi
1: hypersensibilité pardon euh, Être entouré de gens bienveillants, déjà, mmh. en vrai, et, et surtout de gens concernés aussi, parfois. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, dans, dans ma vie affective, euh, j'ai eu beaucoup de, de rencontres et beaucoup d'amourettes, et, euh, et je vais expliquer que, par exemple, c'était trop compliqué pour moi de dormir avec une personne dès le début parce que ça me stressait trop pour machin. Que manger devant une personne, c'était compliqué aussi. Ça devenait très, très compliqué pour la personne qui voulait juste quelque chose d'assez simple, finalement. Mmh. Et, euh, et là, pour la première fois, je suis en couple avec une fille qui est aussi au potentiel. Et c'est hyper opposant. Oui. Pour l'angoisse, euh, en fait, j'essaie un peu de lutter contre les médicaments, etc. Je n'ai pas du tout envie d'y toucher parce que j'ai mmh. pas envie d'être dépendante de ça et que je supporte pas trop la perte de contrôle. Donc, euh, ouais. si j'ai l'impression qu'en fait, quelque chose prend le contrôle de mon corps, c'est comme la drogue, l'alcool, etc. Je suis, suis un peu loin de tout ça parce que je porte pas l'idée que. que que je choisisse pas ce qui se passe. oui Tu as fait ton coming out jeune. Cette démarche peut être vécue
0: comme une véritable épreuve chez certaines personnes. Je voulais savoir quel avait été
1: ton cheminement. Disons que je crois que j'ai toujours su, en réalité. Mm -hmm. J'ai toujours regardé les femmes avec un, un, un œil que je savais différent de mon entourage féminin, en tout cas. Et j'avais une espèce de fascination pour les femmes qui étaient proches. Mais sans même qu'il y ait un truc charnel ou quoi que ce soit, mais quand je voyais deux femmes proches physiquement ou que je voyais que potentiellement il y avait un quelque chose d'amoureux entre elles, j'étais beaucoup plus fascinée, j'étais vraiment en mode waouh, je veux trop savoir ce qui se passe, enfin, c'est assez fou. Et ça, très très jeune. Ce qui est plus compliqué en fait dans le coming out et dans le fait de se rendre compte même de sa propre sexualité, c'est d'avoir euh, des représentations en fait. Moi j'avais personne autour de moi qui était concerné par ça, je, je connaissais même pas un mec gay. Euh... Mmh. Déjà au collège, il y avait une fille qui m'insultait de Gwyn et je comprenais même pas ce que ça voulait dire et qui me disait ouais, tu broutes des chattes. Je comprenais pas parce que j'avais une énorme innocence, et j'ai vraiment tout découvert un peu en même temps et arrivé au lycée j'ai rencontré une fille qui se disait bisexuelle et j'étais en mode genre ah mais en fait ça existe vraiment dans la vraie vie quoi. et ça m'a paru fou et du coup tout de suite je me suis dit ah je suis bisexuelle, j'ai embrassé une fille, une fête et là j'étais en mode putain c'est le meilleur truc du monde il ouais. faut absolument que je recommence alors que c'était un baiser vraiment chaotique un premier bisou quoi <rire> Et c'était l'époque où Tinder était accessible aux mineurs et vu que j'avais vraiment ce rapport au virtuel parce qu'il m'a beaucoup servi dans, dans ma vie amicale c'était un peu un réflexe pour moi de me dire, bon, bah du coup, je vais aller sortir Tinder, surtout que quand on a 15 ans, non, 14 ans même, bah on sait pas où aller en fait, on ouais. sait pas ce qui existe comme lieu. C'est hyper compliqué de, de mettre ça dans la vraie vie. Et j'ai rencontré du coup ma première copine là-bas et je me suis dit directement, bah en fait, je, je suis lesbienne, je suis pas du tout bisexuelle, j'ai juste essayé de m'imaginer un truc pour que ce soit un peu plus rassurant. Et de, de là, euh, bah en fait, j'arrivais pas du tout à le cacher. Ouais. Enfin, j'ai vraiment envie d'en parler à tout le monde mais en même temps euh, je ne savais pas comment le faire et comment on allait le prendre autour de moi enfin, c'était mm -hmm. assez compliqué mais en même temps ça s'est fait assez simplement c'est à dire que vraiment j ai, j ai, je pense que j'ai supporté deux semaines de secret et donc je l'ai dit en premier à, à, ma, à ma grande soeur et à ma mère puis quelques mois plus tard à, à mon père à mon frère, à ma petite soeur, on est grande famille et au fur et à mesure je disais aux, aux copains et aux copines et en fait très très vite euh, je me suis assumée, mais partout et très publiquement. Je pense que ce qui a été compliqué, c'était vraiment le, le fait d'accepter, en oui. fait, plus que de le dire en même temps, je trouve qu'il y avait un truc assez plaisant dans ce fait de se chercher soi-même. Je sais pas, je, vraiment, je me questionnais beaucoup, mais c'était pas un truc dans le quoi. C'était vraiment, genre, est-ce que ça, ça me plairait Est-ce que ça... Enfin, il y avait une espèce de, de jeu de séduction avec moi-même. Je sais pas oh comment ouais. expliquer ça, mais ça me plaisait assez. Et c'était un peu chaotique, mais, mais voilà, ça, ça s'est fait. Euh, est-ce est que tu aurais un conseil à donner
0: à d'autres personnes qui sont homosexuelles ou lesbiennes Aurais-tu un conseil à leur donner pour qu'ils s'assument et arrivent à faire leur coming out
1: bah, je pense qu'en fait, justement, il ne faut pas forcer le coming out, c'est-à-dire que ouais. déjà, il faut être bien avec soi-même, mais je pense ouais. que c'est vraiment le, le, le meilleur conseil à donner, et c'est déjà très compliqué, parce qu'on est dans une société euh, transphobe, euh, homophobe, euh, sexiste, enfin, il y a tellement de choses qui font ouais. qu'on qu n'a pas envie, en fait, de le dire, ouais. et que... Le, le plus grand pas qui pourrait être fait, c'est qu'on n'est pas à le dire, en fait. Oui, Vraiment. Du coup, je crois juste qu'il faut essayer de s'entourer du maximum de personnes bienveillantes possibles, mmh. d'éliminer les, les personnes potentiellement toxiques, et de le dire à ceux qui méritent de le dire, et, et, et pas de se forcer à, à le dire. C'est-à-dire que si on a besoin de le dire, parce qu'il y a des choses qui font qu'on a besoin de le faire. Par exemple, moi, je l'ai dit aussi parce que je voulais que ma copine vienne chez moi à ce moment-là, etc. Mais en soi, c'était pas une urgence. Il faut accepter son temps, accepter de le prendre. On doit, on doit rien à personne. Il faut juste que nous, on soit en adéquation avec ce qu'on a envie d'être, ou ce qu'on est, tout simplement. Ça viendra quand, quand il faudra que ça vienne. Enfin, Il n'y a pas d'obligation aux choses. Et, et juste, soyez fiers de, de, de qui vous êtes, parce que c'est important, je ouais. crois. J'ai vu, en fait, bon, que tu as plusieurs identités, et parmi tes
0: identités, tu parles de l'identité queer. J'aurais aimé te demander si tu pouvais expliquer un peu aux auditrices ce que c'est d'être queer. Ça m'intéressait d'entendre ta voix sur ce sujet-là.
1: Bah, en fait, je pense que la définition, elle appartient à chacun et à chacune. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai pas envie d'offrir de, de, une définition générale. Mais en tout cas, euh, moi, j'utilise ce mot-là pour englober plusieurs choses. Déjà, une fluidité dans mon rapport à mon genre. Je me présente comme une femme tout le temps. Mes pronoms sont euh, publiquement féminins et j'ai pas de problème avec ça. Et c'est aussi une question de simplicité parce que je me dis pas à expliquer à des personnes hyper cisnormées que euh, potentiellement je suis fluide et que si on me dit il ou autre chose ça va pas me déranger. Ouais du coup j'ai pris ce chemin-là par facilité mais euh, moi je m'estime genderfluid ou non binaire et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'en fait j'appartenais absolument à rien et à tout en même temps et que ça me plaisait comme ça et que ça m'allait comme ça et donc du coup moi j'utilise le, le mot queer parce qu'il y a ce truc-là et puis en même temps euh, le fait que je m'estime lesbienne et que ça fait aussi partie de mon identité et je trouve que c'est un, un mot qui permettait de regrouper des choses en rapport à la communauté LGBTQI plus et, euh, et du coup Coup, je trouve que c'était un mot assez pratique en fait pour oui. regrouper des choses sans avoir à, à rentrer dans des détails, dans détails euh, ouais. et, et en fait les détails je les offre en fonction de, de la personne que j'ai en face de moi c'est-à-dire mm -hmm. que des gens ils, ils vont peut-être écouter ce podcast et ils disent mais ah bon depuis quand elle est non binaire euh, gender fluid", ou quoi que ce mm -hmm. soit parce que juste euh, je suis ok avec les pronoms euh, féminins mm -hmm. euh, comme je suis ok avec un pronom masculin et juste je c'est c'est mon truc à moi en fait et c'est tout ça ouais. ça m'appartient c'est mon intimité faut pas oublier enfin faut pas oublier ou faut même savoir qu'il n'y a pas de binarité dans, dans le genre en fait mmh. euh, on n'est pas obligé d'être juste une femme on n'est pas obligé d'être juste un homme on n'est pas obligé d'être euh, juste non binaire en fait, je pense vraiment que c'est très fluide, mais il faut aussi euh, rappeler à des gens que c'est pas grave si vous rentrez pas dans des cases très précises, oui. et que les mots sont là pour nous rassurer, mais qui sont aussi là parfois pour euh, nous, nous mettre nous dans des cases et nous enfermer. Oui. Et moi, je suis toujours à la quête de mots, sur tous mes troubles, sur tous mes mots, sur chaque névrose que j'ai, sur chaque moment, j'ai besoin d'avoir des mots, parce que mmh. je me dis, s'il y a un mot, c'est que je suis pas seule. Et, euh, et en même temps, parfois, si on cherche trop de mots, je crois qu'on s'enferme tout seul, et du coup, c'est un c'est important de savoir qu'on existe et que tout le monde existe et qu'on a le droit d'être qui on est, qu'on a le droit d'avoir le, le genre qu'on a et que c'est pas grave si un jour tu te sens femme et que demain tu te sens garçon ou que mmh. autre chose. Voilà, C'est très fluide et en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois et je veux pas prendre une parole euh, au nom de, de plein de gens mais c'est moi ma perception des choses. Tout à l'heure tu m'as parlé d'harcèlement, de phobie scolaire. Tu as connu euh,
0: des épreuves de vie euh, quand même euh, assez jeunes. Je voulais euh, savoir en fait
1: quel regard tu portais euh, sur l'adversité. C'est très très loin et en même temps je sais que dans ce que je suis chaque jour il y a toujours des, des marques de ça, il y a toujours des restes, il y a toujours des, des choses qui vont me rappeler à, à l'ordre. Ça façonne une partie de ton en fait, oui, finalement. et en même temps, c'est tellement quelque chose qu'on peut pas euh, quantifier. Je sais pas ce qui appartient à cette période-là, ce qui appartient à ces épreuves, je sais pas ce qui n'appartient pas à ces épreuves. Mmh. Donc, souvent, je perçois un peu les gens comme des peintures. Et à mes yeux, vraiment, je crois qu quand on est on a une espèce de, de toile blanche. Et Au fur et à mesure, il y a des choses qui se rajoutent. Donc évidemment qu'il y en a qui vont recouvrir d'autres choses parce que les couleurs sont plus vives ou plus fortes, ou juste que le pinceau est plus gros. Mais euh, ça existe toujours quelque part, il y a une couche et Enfin, je sais pas, il y a une espèce de, de dimension un peu... Euh... Impalpable. Ouais, quoi. hyper impalpable, en fait, ouais. à ces choses-là. Et mmh. du coup, je, je sais pas. Pourquoi, selon toi, c'est important de prendre soin de ces singularités ben, C'est important parce que c'est ce qui nous définit, c'est ce qui nous appartient, et parce que c'est ce qui nous construit, ce qui fait qu'on qu est qui on est, en fait. Et je pense que c'est très facile de pas vouloir en prendre soin. Là, je fais mon discours de la bonne conscience et tout ça, mais en soi, je suis la première à avoir vraiment envie de changer d'esprit et de, de personne tous les jours. Vivre avec moi, il y a une espèce d'énorme fatigue. Et en même temps, parfois, si j'étais pas ce que je suis, ça serait pas possible. Mmh. Par exemple, mon, la musique que je fais, les chansons que j'écris, euh, le spectacle que j'écris, enfin, toutes ces choses-là, elles ne pourraient pas exister si j'avais pas ces choses-là en mmh. moi et du coup, je crois que euh, il faut essayer d'être gentil avec soi-même. Je trouve qu'on a beaucoup tendance à, à se dire euh, oui, euh, c'est normal d'être gentil avec les autres, c'est normal d'être poli, respectueux, mais que très souvent on oublie d'être respectueux et indulgent même avec soi-même. Oui, c'est vrai. On se vrai. met une pression immense tout le temps. Et en fait, euh, bah, on est aussi humain que les autres. Justement, si on arrive à, à être indulgent avec les autres quand ils font des erreurs, des bêtises ou que juste ils flanchent un peu. Bah je pense qu'on devrait réussir à, à, à l'être aussi avec soi quoi. En tout cas avoir la vocation de l'être. Mmh. Parce que le nombre de fois où je, où je suis hyper méchante avec moi-même quoi, alors que bah juste bah là ça va pas et c'est pas très grave. Ouais.
0: Malgré euh, les difficultés que tu partages avec nous, que des fois, ce n'est pas évident de gérer tes émotions, tout ça, je te sens quand même hyper libre. Et j'ai l'impression que tu arrives à t'affranchir euh, quand même du regard des autres. Quoi. Ça m'intéresserait de savoir comment tu as cheminé et comment tu as fait pour euh, t'affranchir euh, petit à petit du regard des autres
1: je cherche parfois à ce qu'on complimente ou à ce qu'on me dise des choses positives parce que ça aura beaucoup plus de valeur que si c'est moi qui me le dis à moi-même et j'aurais beaucoup de mal à me le dire moi-même en fait mmh. parfois je suis fière de moi mais j'ai l'impression que je suis même pas légitime d'être fière de moi c'est-à-dire que Vraiment, parfois, j'ai un sentiment de fierté. Je me dis oh, « putain, j'ai fait un truc vraiment cool ». Mais en même temps, je me dis oh, « là je peux pas me dire ça, quoi c'est pas... bizarre ». Je pense pas du tout que je suis affranchie de regard des autres, mais je pense qu'avec le temps, j'ai réussi à mettre une distance par rapport à ça. Et surtout, je crois que j'ai un peu développé une espèce de misanthropie qui fait que, oui. du coup, euh, j'ai beaucoup plus de, de, de réticence face à autrui. J'ai énormément de connaissances, mais mmh. j'ai très peu de personnes très 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 proches. Le fait d'avoir peu de personnes très 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 proches font que ces personnes-là sont du coup des personnes qui me savent vraiment et qui du coup ont un regard bienveillant ou au minimum compréhensif sur moi. Un regard, oui, sur moi. Après, il euh, y a un truc qui me rassure beaucoup tout le temps, c'est les cadres. En fait, là, par mm -hmm. exemple, on se parle et il y a quand même un cadre. Ouais. C'est-à-dire que si on se rencontrait, je ne suis pas dans une soirée, j'aurais une parole beaucoup moins libre et là, il y, y a un cadre et je sais pourquoi je suis là et je sais pourquoi tu es là aussi. Ouais. Et du coup, ma parole euh, est plus libre. Et surtout, depuis que mes chansons sortent et que j'ai un petit peu de visibilité, je sais que j'ai un rôle, même si je ne suis pas connue, même s'il n'y a pas un million de gens qui m'écoutent, et même si ma parole touchera trois personnes par jour, qu'importe, parce que quand on peut prendre la parole, je pense qu'il faut le faire. Je crois que c'est important de se faire entendre et c'est important pour les gens d'entendre des choses. Je choisis de le faire.
0: L'amour est un thème récurrent dans tes chansons. J'aurais aimé savoir euh,
1: le regard que tu portais sur les relations amoureuses. C'est un thème récurrent et dans mes chansons et dans ma vie et dans tout. Quand j'ai rencontré l'amour pour la première fois, ça a pris une immense place dans ma vie. Je le raconte dans une de mes chansons qui s'appelle « Elles avaient 15 ans ». Mais ça a pris une place assez toxique, assez complexe et du coup, mon rapport à l'amour a été très biaisé par la suite. Même en étant en relation, je cherchais l'amour parce que être dans une relation ne veut pas dire que. Enfin, pas forcément qu'il y a l'amour qu'on a cherché ou qu'il y a, a l'amour ouais, tout court. Et je crois que vraiment, depuis mes 15 ans, je suis dans une quête, mais effrénée de, de, de l'amour comme je l'entends, comme je le rêve, comme je l'écris, comme il est dans ma tête. Et du coup, j'ai épuisé énormément de relations, assez chaotiques souvent assez toxique, assez compliqué, ou, ou même beaucoup de, de moments où j'ai été la maîtresse, l'amante, euh, et rarement euh, l'âme sœur en fait. C'était très inspirant euh, pour mes chansons et pour tout le reste. Mais c'était très compliqué pour moi, en fait, tout bien simplement. Sûr. Et puis là, depuis huit mois, je suis en couple et ça se passe très bien. Et, et justement, ouais, c'est la première fois où j'ai pas peur. En fait, ma peur n'est qu'une chose qui me prouve que j'aime oui. et n'est pas quelque chose qui me prouve que j'ai pas la place que je, que je dois avoir. Enfin, C'est-à-dire oui. que dans mes relations précédentes, j'étais bouffée par la peur continuellement. Et c'était une angoisse immense. Et en oui. même temps, je suis en mode, mais je veux aimer, je, je, je vis pour ça, vraiment. Et en même temps... Bah, je pouvais pas, j'avais pas la capacité de le faire physiquement, mentalement, émotionnellement, et là pour la première fois je, je connais la, la passion mais avec le calme et, euh, et c'est très nouveau et, et c'est très bon Comment te définis-tu aujourd'hui Je trouve qu'on se définit chaque jour par des choses différentes enfin chaque jour j'ai envie de me définir différemment mmh. et c'est sûrement dû à mon âge aussi mais il y a quelque chose de c'est pas figé en fait ouais vraiment et ça évolue tout le temps quoi mmh. Du coup, comment me définir, si ce n'est pas le fait de ne pas me définir Je ne sais bah, pas. C'est très bien.
0: C'est une réponse qui me va très bien. J'aime beaucoup. Je...
1: <rire> on est en train d'arriver au bout de l'échange.
0: Quel conseil as-tu envie de donner aux jeunes filles
1: euh, Comme conseil, euh, de continuer d'être forte, parce que je crois que quand on est une fille, quand on est une femme, on l'est déjà. Et donc de continuer de l'être, de parler, d'oser prendre la parole, euh, même quand c'est compliqué, parce que souvent c'est compliqué et que c'est très facile d'avoir ce discours de oser prendre la parole, mais parfois... Mmh. On, on n'a pas la capacité de le faire. Mmh. Mais en tout cas, euh, si ce n'est pas vous qui l'apprenez, euh, faites-vous entendre parce que vous existez et que votre existence est importante. Mmh. Et votre existence est importante et militante. Voilà, et, et beaucoup de courage aussi. Et n'hésitez pas à faire des choses qu'on n'attend pas de vous. Il n'y a aucun chemin qui, qui est déjà dessiné pour vous, pour nous. Et il faut juste choisir le sien et l'écrire et n'ayez pas peur de l'écrire, voilà. Mmh.
0: Merci beaucoup, Mélodie. Merci à toi. Merci à Mélodie Loré d'être venue partager son histoire dans Stéréo le podcast qui donne la parole à des femmes qu'on n'entend pas assez. Vous avez aimé cet épisode Partagez-le ou dites-le moi en étoile sur iTunes. Et vous pouvez dès à présent découvrir tous nos contenus sur Instagram @pampan _media, ou notre site Pampan.cool très bientôt pour un nouvel épisode de StéréoZouz. D'ici là, prenez soin de vous et de vos singularités.